0: Donnerstag, 17. Dezember 2020. Rekordinzidenzwerte in Sachsen. Die Landesregierung denkt darüber nach, ganze Orte von der Außenwelt abzuriegeln. Wie muss so eine Maßnahme umgesetzt werden, damit sie auch wirkungsvoll ist? Dann, Bundesgesundheitsminister Spahn rechnet mit einer schrittweisen Normalisierung ab dem Sommer. Wie hoch muss die Impfquote dafür sein? Außerdem, wieder gab es Probleme nach der Impfung mit dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff. Was ist darüber bekannt? Na, man hört's raus, so richtig fit und auf dem Dampfer sind sie noch nicht, oder? Natürlich bin ich auf dem Dampfer. Nein, ich
1: bin, <lacht> ich bin immer noch krank, aber ich rede so gerne mit ihnen, dass ich das trotzdem gerne mache. Haben Sie wenigstens ein
0: Tässchen Tee da? Können Sie ruhig noch einen Schluck nehmen, damit das? Ich wird. habe extra Tee besorgt hier, ja. Sehr schön. Was denn für ein Tee eigentlich? Was ist das?
1: Das ist in dem Fall äh, ganz trivial Earl Grey Tee, den ich meistens trinke. Aber wenigstens. Für einen, für einen, für eine äh, Spezialaufguss hat die Zeit
0: nicht gereicht. Gut, dann hoffen wir, dass die Stimme durchhält. Herr Kekulé, heute wurden fast 700 Tote im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Gestern fast 1000. Und gestern wurde auch über ein Krankenhaus in Sachsen berichtet, an dem es schon Triagefälle gegeben haben soll. Also wo geschaut werden musste, wer zuerst Sauerstoff bekommt und wer nicht. Die Landesregierung wollte nicht von Triage sprechen, sondern nannte die Aussagen eines Arztes in Zittau einen Hilferuf. Aber immer mehr Klinikchefs sprechen davon, sehr bald an die Grenzen des Machbaren zu kommen. Wie bewerten Sie die aktuelle Gesamtlage?
1: Naja, das, ich glaube schon, dass wir... Gefahr laufen, dass einige Krankenhäuser demnächst überlastet werden in den Intensivstationen. Ob man das jetzt dann schon Triage nennen muss, wir hatten ja da schon letztes Mal darüber gesprochen. Es gibt Chefärzte, die das berichten. Der, mit dem ich gesprochen hatte, war nicht der Kollege aus Zittau. Es gibt also noch mindestens einen weiteren, der auch ganz offen sagt, wir machen hier Triage. Ähm, natürlich ist der Begriff ähm, äh, so ein bisschen drastisch und ähm, äh, das, was man jetzt im Krankenhaus macht, ist, ist eher, dass man halt merkt, die Kapazitäten sind überlastet, wir müssen aus der Intensivstation jemanden verlegen, weil wir hier nicht weiterkommen und ähm, dann kommt eben der Rettungswagen oder der Hubschrauber und bringt ein, zwei Patienten woanders hin in so einer Luxussituation hätte man sich in Norditalien oder in Frankreich zum Teil wirklich hineingewünscht. Wir sind weit weg davon, dass unsere Gesamtkapazitäten überlastet werden. Es kommt halt dann letztlich zu Verlegungen. Hm. Und was da vorhin gesagt wurde, also dass der Sauerstoff irgendwo ausgegangen ist, das kann ich mir kaum vorstellen. Also wir haben keinen Lieferengpass bei Sauerstoff. Und der wird ja bekanntlich flüssig gelagert. Das heißt also, diese Krankenhäuser haben riesige Tanks hinterm Haus, die man auch manchmal sieht als Besucher. Diese riesigen weißen Silos, die da stehen, da ist der Sauerstoff drinnen. Also dass der jetzt ausgehen könnte, das kann ich mir kaum vorstellen. Wir haben zwei riesengroße Hersteller allein in Deutschland. Also das halte ich jetzt für ein Gerücht, dass da der Sauerstoff alle war.
0: Es ist ja auch berichtet worden, dass ähm, dann einige Patienten nicht transportfähig sein, im Krankenhaus verbleiben müssen, und wenn dann neue Fälle kommen, äh, steht der Arzt natürlich dann vor einem Riesenproblem. Ne?
1: Ja, das ist das Management, was man in den Intensivstationen, aber auch sonst manchmal hat. Ähm, wenn man sich das vorstellt, früher waren das die schweren Verkehrsunfälle auf der Autobahn. Äh, das sind ja dann typischerweise nicht neben der nächsten Großstadt, sondern irgendwo äh, JWD. Und dann haben sie irgendein Kreiskrankenhaus, wo die alle hingebracht werden. Ähm, dann kommt es zu solchen, sage ich mal, Krisenmanagementsituationen. Ähm, ich will das jetzt nicht kleinreden, aber das ist nichts, was unser Gesundheitssystem insgesamt überlasten würde. Ähm, aber perspektivisch sind wir natürlich schon in der Gefahr, dass es zu solchen Überlastungen kommt, wenn die äh, Zahl der schweren Fälle weiterhin so ansteigt.
0: Wir sind bei fast 5000 äh, Patienten, Covid-19-Fälle äh, aktuell in Behandlung auf Intensivstationen, 2700 aktuell Beatmet, Tendenz nach oben. Ähm, wir haben noch ähm, ja, Intensivbetten aktuell frei, 3700. Wenn das jetzt aber so stetig weitergeht, könnte es wirklich ein Problem geben, oder?
1: Ja, man muss auch bei den sogenannten freien Betten, das ist glaube ich auch schon in den Medien bekannt, man muss da immer hinsehen, ähm, Bett ist eine Sache, aber mhm. meistens ist ja heutzutage der limitierende Faktor die Zahl der Pflege Pflegekräfte. Und man hat ja am Anfang dieser Pandemie auch nachgerüstet, was die Beatmungsgeräte und Ähnliches betrifft. Ähm, da ist man spät drauf gekommen, aber dann immerhin ist das passiert in Deutschland, sodass ich glaube, dass wir rein technisch gesehen ähm, weiter sind, als wir es personell sind. Der Engpass wird dann das Personal irgendwann sein. Ähm, und ähm, ich, man müsste fast mal sagen, dass die Intensivbetten möglicherweise korrigiert werden müssten, danach, dass man reinschreibt, wie viele Betten sind tatsächlich, zu betreiben aufgrund des vorhandenen Personals und da ist natürlich der Krankenstand auch wegen Covid unter dem medizinischen Personal auch ein ganz wesentlicher Faktor.
0: Also eigentlich müsste man die Statistik verändern und aktualisieren, also die dann auch tatsächlich dann genutzt werden können, gerade wenn es um Verlegung geht.
1: Also das ist genau das, also diese Zahl auf dem Papier äh, ist eine Sache, aber bei den konkreten Verlegungen, da ist es ja so, da gibt es Leitstellen, die sowas organisieren, also Leitstellen für den Rettungsdienst, ähm, die sind meistens regional, aber inzwischen sehr gut ganz, in ganz Deutschland miteinander vernetzt und wenn dann ein Bett irgendwo gebraucht wird, dann organisiert die Leitstelle quasi diese Betten und fast überall in Deutschland haben wir das mit einem elektronischen System inzwischen, dass sie das online wirklich sehen, wie viele Betten wo frei sind, damit jetzt der Rettungswagen nicht in die falsche Krankenhaus fährt, das ist ja ganz klar. Da sind wir also wirklich gut in Deutschland, das war vor zehn Jahren noch, noch, noch ganz anders, aber wenn man diese Zahlen ansieht, die sich jetzt sozusagen wirklich ähm, auf dem Display der Leitstellen zeigen, die sind natürlich geringer als die, ähm, als die offizielle theoretische Bettenzahl in Deutschland, weil da die Krankenhäuser wirklich das melden, wo sie sagen, okay, Station sowieso kann noch zwei Patienten aufnehmen und diese zwei werden dann als freie Betten eingetragen. Ich glaube, das wäre eine Interessante eine interessantere Zahl als die rein theoretische Kapazität. Vor allem, wenn es um so kurzfristige Verfügbarkeit geht. Das ist ja hier wichtig.
0: Wir müssen über Sachsen sprechen. Das Bundesland hat mit Abstand die meisten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Sieben Landkreise stand heute sogar mit einer Inzidenz von über 500. Der Landkreis Bautzen aktuell über 600. Der Landkreis Sächsische Schweiz, Osterzgebirge ebenfalls. Der Landkreis Zwickau kurz davor. Laut Sozialministerium gibt es sogar Morte Im Erzgebirgskreis mit einer Inzidenz auf 100.000 Einwohner von über 1.000. In Stolberg zum Beispiel über 1.200, Breitenbrunn knapp 1.100. Dort, Ministerium, seien in diesen Daten auch Nachläufer mehrere Tage dabei. Davon mal abgesehen, wie bewerten Sie eigentlich aktuell die Lage in Sachsen?
1: Na, in Sachsen sehen wir natürlich das, was, was vorherzusehen war. Äh, Gerade die sächsische Landesregierung gehört eher zu denen, die lange Zeit äh, geglaubt haben, dass die niedrigen Fallzahlen ein Hinweis darauf seien, dass man weniger rigide sich schützen muss vor Covid-19. Und äh, was dann eintritt, ist, dass ähm, das Virus auf eine Bevölkerung trifft, die ähm, wenig geübt ist in Schutzmaßnahmen und die sich auch irgendwie in Sicherheit wiegt, letztlich auch durch die Ansagen in der eigenen Regierung. Und ähm, dort kommt es dann besonders schnell zu Ausbrüchen. Möglicherweise auch deshalb, weil äh, bisher wenig Menschen immun sind. Und dieser letzte Faktor ist extrem ungenau, unsicher. bin nicht ganz sicher, ob das eine Auswirkung hat oder nicht. Aber dieses, dieses Element der Vorbereitung, das ist bekannt. Ähm, wir haben das ja auch in Italien gesehen. Da gab es zuerst diese fürchterlichen Ausbrüche in Norditalien. Die Süditaliener dachten, der Blitz hat nebenan eingeschlagen und ähm, jetzt im Moment ist es so, dass Süditalien stärker betroffen ist und die Norditaliener so ganz gut über die Runden kommen. So sehen wir es in Deutschland auch und deshalb kann ich wirklich nur nochmal warnen, alle die glauben, mich betrifft es nicht, das ist ein Problem anderer Bundesländer oder anderer Regionen, die werden eben hier eines Besseren belehrt. Für Sachsen hat man ja jetzt die Farbe Lila eingeführt auf der auf der K -K -K Grafik des Robert-Koch-Instituts, also weil, weil Rot, Dunkelrot, noch Dunkelröter, da gab es dann nichts mehr. Dann hat man jetzt stattdessen für über 500 Fälle pro 100.000 ein Einwohner hat man dann gesagt, das ist Lila. Übrigens, die Zone Lila, habe ich gesehen, geht interessanterweise von 500 bis 1000. Das ist also ein Riesensprung. Die anderen Zonen sind eher so in 50er- oder 100er-Schritten. Das ist so ein bisschen der Bereich, ist eh schon Wurscht, würde man fast sagen. Und das, was Sie gerade genannt haben, über 1000, ist, dafür gibt es noch gar keine Farbe. Also wir sind jetzt wirklich in so einem Bereich, das hat man sonst nur in Frankreich gesehen, da gab es mal teilweise, teilweise Erfassungen, wo das so nah an die 2000 Fälle pro
0: 100.000 ranging. Mmh. Fairerweise muss man natürlich dazu sagen, dass der Landkreis Regen in Bayern, Altenburger Land in Thüringen, die dieselbe Farbe haben. Also es ist aber in Sachsen ist es geballt äh, und besonders Ja genau, massisch. das
1: ist äh, weiß ich natürlich. Das ist ähm, ähm, keine Entschuldigung für ein, keinen von den beiden, aber es gibt tatsächlich in Bayern auch einen Landkreis, der lila ist inzwischen auf der, auf der Karte. Ja, also ähm, wir müssen nicht damit rechnen, aus meiner Sicht, dass es eine klassische Triage geben will. wird, äh, auch in Sachsen nicht. Das glaube ich nicht. Das werden wir vermeiden können. Aber wir müssen einfach das jetzt als als Hinweis darauf sehen, dass wirklich diese rigiden Maßnahmen, die jetzt beschlossen wurden, leider notwendig waren. Anders kann man es nicht mhm. sagen. Und mein Eindruck ist, dass in einigen Teilen Deutschlands, das weiß ich jetzt gar nicht, ob das in, Landkre in den Landkreisen in Sachsen besonders verbreitet ist, man einfach ähm, irgendwie auch so ein bisschen... Eine Resistenz der Bevölkerung gegen die öffentlichen Maßnahmen verzeichnet, also dass die eigentlich gar keine Lust mehr haben, das alles mitzumachen und diese, diese ähm, hohen Infektionszahlen Schicksalsergeben ähm, über sich ergehen lassen.
0: Weil Sie gerade die harten Maßnahmen angesprochen haben, die werden in Sachsen möglicherweise noch härter, denn die sächsische Landesregierung plant angeblich Kommunen mit einer besonders angespannten Corona-Lage abzuriegeln. Unter anderem die Freie Presse berichtet das. Dann würde die Polizei alle Zufahrtsstraßen und auch Zufahrtswege in die betroffenen Kommunen sperren. Der Einwohner dürfte nur noch während eines festgelegten Zeitfensters und auf kürzestem Weg einkaufen gehen. Ministerpräsident Kretschmer hatte ja gestern im Landtag schärfere Corona-Maßnahmen angekündigt. Sollten die Infektionszahlen weiter steigen, beschlossen sei noch nichts, sagt sein Sprecher. Herr Kekoli, abriegeln als Ultima Ratio?
1: Ja, das ist der klassische Cordon Sanitaire, das hat man bei der Pest im Mittelalter erfunden und es hat schon dort nichts gebracht war aber sehr, sehr gefürchtet. Das wurde, wurden Damals wurden die Soldaten außerhalb der Stadtmauern aufgestellt, um zu verhindern, dass jemand raus oder reinkam, hatten den Befehl, jeden zu töten, der sich nicht dran hält an die Regelungen. Ähm, ich glaube, ähm, das gibt ganz selten, wir hatten diese Diskussion ja schon in Italien, wo das mal angeordnet wurde, die sogenannte Sona Rossa, die dort ähm, eröffnet wurde, die rote Zone. Ähm, es gibt ganz selten Situationen, wo man, wo das sinnvoll sein kann. Und das wäre dann, wenn Sie einen, genau definierten Ausbruch in einer konkreten Region haben und wissen, es ist wirklich nur dort, nicht nirgendwo anders. Und sie haben eine Chance, durch eine Abriegelung, frühzeitige Abriegelung, die darf dann auch durchaus hart und konsequent sein, eine echte Eindämmung, ein Containment der der Epidemie zu erreichen. Mhm. Das wäre zum Beispiel bei Ebola in Westafrika sinnvoll gewesen. Da hat man es teilweise versucht und ohne Erfolg. Das war in Italien selbstverständlich nicht sinnvoll, weil, weil das Virus schon längst über die Stadtgrenzen dieser Dörfer da in, in, in der Lombardei hinaus sich verbreitet hatte und ich sehe jetzt in, in Sachsen nicht genau, wo wollen sie denn die Grenze ziehen, also ähm, wo ist denn da innen und außen bei diesem Cordon sanitaire also es hat ja keinen Sinn sozusagen die, die Dunkelroten von den etwas weniger Dunkelroten Zonen abzutrennen ähm, die psychologischen Effekte sind normalerweise verheerend von so etwas ähm, und sie haben natürlich dann auch erhebliche logistische Probleme, weil sie die Leute ja versorgen müssen
0: Ende März wurden ja schon mal in Sachsen-Anhalt Teile der Stadt Jessen abgeriegelt. Das damalige Jessen-Cluster, so hat man es genannt, umfasste 67 Personen und die Infektionsketten, die konnte man auch noch gut nachvollziehen. Rückkehrer eines Skiurlaubs zum Beispiel haben das Virus in die Stadt gebracht. Ein Fußballfan, der in Leipzig beim Spiel RB gegen Tottenham war, konnte auch als Quelle ausfindig gemacht werden. Ist in den betroffenen sächsischen Kommunen das Erkennen und Auswerten dieser Cluster überhaupt noch möglich?
1: Ja, der jessen ist ein gutes Beispiel. Da hatten wir ja mehrere am Anfang der Pandemie. Das war die große Zeit, wo wir Deutschen be beneidet wurden. Ja, unsere Gesundheitssysteme haben mit einer, würde man fast sagen, deutschen Gründlichkeit die Fälle nachverfolgt, ähm, jeden untersucht. In diesen Clustern wurde dann massenweise, wurden für damalige Verhältnisse massenweise Tests gemacht. Äh, und man hat das wirklich akribisch wie ein Spürhund, hat man einen Fall nach dem anderen aufgegriffen, gesagt, okay, du kommst in Quarantäne. Mein Lieblingsbeispiel ist immer der eine, den die Münchner Gesundheitsbehörden irgendwo auf Mallorca oder einer anderen kanarischen Insel, ich weiß nicht mehr, welche es war, damals dinghaft gemacht haben und dort in Quarantäne gegeben. Da sind wir ja so völlig von entfernt. Also die es werden ja heutzutage nicht einmal mehr einzelne Fälle in Schulklassen nachverfolgt, sondern man gibt die ganze Klasse in so eine Art Halbquarantäne. Und deshalb sehe ich jetzt auch nicht, wie man, ähnlich erfolgreich wie damals am Anfang der Pandemie, wenn man so ein Cordon Sanitär macht, in diesem abgeschlossenen Bereich sozusagen eine, eine Eliminierung der Infektionen machen könnte. Rein theoretisch, nehmen wir mal an, es würde gelingen. Also hier würde der Freistaat Sachsen, würde seine ganzen Ressourcen darauf verwenden, ein, zwei Kommunen wirklich clean zu bekommen durch radikale Maßnahmen. Was ist denn dann danach? Da müsste man diese Leute, die dort wohnen, ja eigentlich vom Rest Deutschlands schützen und dann sozusagen den Cordon gleich mal stehen lassen, aber mit umgekehrten Vorzeichen, weil die da drinnen dann alle die Insel der Glückseligen wären. Also ich sehe da sozusagen strategisch kein Kriegsziel, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich glaube, das muss man sich immer als erstes überlegen, bevor man zu so drastischen Maßnahmen greift.
0: Hm. Wenn jetzt bei Ihnen das Telefon schellen würde und jemand aus Sachsen riefe an... Und wollte wissen, wir machen jetzt diese, 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 diese Abregelung. Welche Strategie schlagen Sie uns vor, damit das dann zum Ziel führt? Oder würden Sie dann erbost auflegen und sagen, er ja, macht diese Abregelung nicht, sondern wir halten uns jetzt einfach mal alle an diese harten Lockdown-Maßnahmen?
1: Also das ist sehr, sehr hypothetisch. Also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man in so Krisenzeiten schon das Primat der Exekutive einhalten sollte. Das heißt, es gilt dann in diesen Krisenzeiten einfach, was angeordnet ist. Da bin ich schon dafür, wenn es angeordnet wird, muss man sich daran halten, weil sonst das ganze System ja noch mehr außer Kontrolle gerät. Ähm, ich hätte jetzt aber, wie gesagt, wenn mich einer fragen würde, wie sollen wir das machen mit, dem, mit dieser Abriegelung, hätte ich keinen Vorschlag, eine sinnvolle Grenze zu ziehen und ich wüsste auch nicht, wann man sie beenden soll, weil wie gesagt, wenn man innerhalb des abgeregelten Bereich, wie damals in Jessen, alles sozusagen sauber hätte, dann müssten sie ja weiterhin abriegeln, um die Sauberen vor den vor den Dunkelroten außenrum zu schützen. Dann haben sie sozusagen einen weißen Fleck in der Mitte von Purple und ähm, ich weiß nicht, ob das, das so eine wahnsinnig gute Idee wäre.
0: Also Strich drunter, ähm, wen, wen, wenig zielführende Idee da, die in Sachsen diskutiert wird. Beschlossen ist ja noch nichts.
1: Ich, es ist nur eine Idee und ich glaube, dass die sächsische Landesregierung, die haben ja hervorragende Berater, ich glaube schon, dass die genau solche Überlegungen anstellen werden und ähm ich bin relativ zuversichtlich, dass die dann zu dem Ergebnis kommen, dass das keinen Sinn hat, hier einen Landkreis von dem anderen abzugrenzen. Wenn man sich die Karte anschaut, weiß man nicht, wo man anfangen soll. Und wie Sie schon gesagt haben, es ist ja nicht nur Sachsen. Wir haben ja in Bayern auch einen ähnlich schlimmen Fall. Und schon allein die Tatsache, dass wir über 500 nicht mehr weiter diskriminieren, sondern sagen alles was über 500 ist ist, li ist lila, ja das sagt ja schon so ein bisschen, sagt ja schon so ein bisschen wie die Behörden das sehen, ja die werfen da die Hände über den Kopf.
0: Deutschland befindet sich ja man im harten Lockdown, möglicherweise in Sachsen äh, wird er vielleicht noch härter. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Herr Gassen. Er rechnet mit einem Scheitern des harten Lockdowns, also ein positiver äh, Zeitgenosse gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, sagte er, er gehe nicht davon aus, dass wir bis zum 10. Januar eine relevante Absenkung der Infektionsraten und schon gar nicht der Todesfälle erreichen werden. Er glaube nicht, dass mithilfe der harten Beschränkung der Grenzwert von 50 Neuinfektionen äh, dauerhaft unterschritten werde. Egal, ob der Lockdown nun drei oder zehn Wochen dauert, würden sich dieser extrem pessimistischen Prognose anschließen oder das Ganze jetzt ein bisschen relativieren?
1: Also ich bin ja immer Optimist, auch wenn man das manchmal nicht rausholt, hört, wenn ich genervt bin von aktuellen Beschlüssen. Also ich sehe das nicht so. Ich glaube, dass dieser harte Lockdown plus ja die Zeit, die starte Zeit an Weihnachten, wie man in Bayern sagt, also die ruhige Zeit, das führt ja dazu, dass die Menschen sich schon zurückfahren in den sozialen Kontakten. Und ähm, ich glaube, das wird einen Effekt haben. Äh, das Hauptproblem ist sind tatsächlich diese, ich nenne es jetzt nochmal Seitwärtsbewegungen, dass wir halt einfach so, eine Art Nachbrenneffekt haben, wenn Sie im Haushalt einen Infizierten haben und äh, der eine Infizierte nicht in Isolation kommt. Das ist ja das Konzept, was die Chinesen hatten, dass sie die Leute rausgeholt haben, sofort, wenn sie isoliert werden mussten, in diese sogenannten archenoa kliniken Das chinesische Wort dafür habe ich jetzt gerade wieder vergessen, aber übersetzt hießen die archinoa kliniken Und ähm, das entspricht ungefähr dem, was die Schutzkommission vor Jahrzehnten vorgeschlagen hat. Das waren die sogenannten Fieberkliniken, Dass wir gesagt haben, in so einem Ereignis braucht man Kliniken, wo Leute, die infektiös sind und die jetzt gar nicht unbedingt schwer krank sein müssen, aber die eben isoliert werden müssen, wo die rein können, weil die sollen nicht in der Familie bleiben und da haben wir eben vorgeschlagen, dass man Fieberkliniken einrichtet. Dieses Konzept ist ja in Deutschland nicht verfolgt worden und ähm, deshalb haben wir jetzt die Situation, dass im gleichen Haushalt eben dann immer ein infizierter ist und zwei, drei, die in Quarantäne sind noch dazu, je nachdem, wie groß der Haushalt ist und die Quarantänisierten stecken sich natürlich zum Teil an. Das äh, ist von Privatpersonen nicht zu erwarten, selbst von Virologen wahrscheinlich nicht am Ende des Tages, dass sie in der kleinen Wohnung das hinkriegen, alle zu schützen, wenn ein Infizierter da im Haushalt ist. Und dadurch gibt es so eine, so eine Nach Nachholbewegung. Einer, wenn für jeden, der krank ist, werden eben noch ein, zwei im Haushalt angesteckt. Und dieser Effekt, das ist sicherlich der, ich weiß nicht, ob Herr Gassen den gemeint hat, das ist der, der jetzt noch so einen Nachbrenner erzeugen wird bei den Fallzahlen. Ich glaube nicht, dass es dadurch zu einer besonderen Sterblichkeit kommt, weil das doch tendenziell eher dann ist, wenn jetzt keine besonderen Risikopersonen im Haus leben, weil die Leute schon ungefähr wissen, was riskant ist und was nicht. Aber abgesehen davon ähm, bin ich sehr zuversichtlich, dass also dieser harte Lockdown einen Erfolg zeigt. Ob ähm, jetzt am 10. Januar wir über 50, unter 50 kommen im Bundesdurchschnitt. Oh glaube ich irgendwie auch nicht, aber das ist das ist glaube ich nicht so wichtig. Dann wird's halt noch ein bisschen verlängert, muss man halt halt sehen, ob man irgendwo nach nach korrigiert. Ähm, die interessantere Frage ist, was machen wir danach oder wann steigen wir um auf ein anderes Konzept? Und da kann ich nur noch mal sagen, ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, wie wir weitermachen sollten im nächsten Jahr. Und ähm, kann nur dringend plädieren, dass wir ein alternatives Konzept dann haben, statt zu warten, bis wir bei 50 sind, dann wieder aufzumachen und dann äh, irgendwann im, im April oder März vielleicht schon den nächsten
0: Lockdown zu haben. Das Prinzip, wie es dann weitergeht, hört sich für ja, uns jetzt so an, als würde man auf die Impfung setzen oder möglicherweise ausschließlich auf die Impfung setzen. Herr Gassen, von dem wir gerade gesprochen haben, der plädiert auch für eine Aufhebung aller Corona-Schutzmaßnahmen, wenn alle impfbereiten Menschen eine Impfung erhalten haben und wer sich eben nicht impfen lassen möchte, müsse dann mit dem Risiko leben, an Covid-19 zu erkranken oder gar daran zu sterben. Es kann nicht sein, dass der Rest der Gesellschaft dauerhaft auf Impfverweigerer ist. Nehmen muss. Würden Sie diesen Satz so unterstreichen oder ist das äh, zu kurz gegriffen?
1: Ich verstehe den nicht ganz, den Satz. Also, ähm, der meint ja wohl nicht im Ernst, dass man die anderen dann sterben lässt und nicht behandelt oder ähnliches. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so, so klang, das jetzt gerade ein bisschen. Ja, so hat er es auch gesagt. Ja, ich glaube nicht, dass er das so gemeint hat. Also, das, äh, er hat es ja sicher auch in der Vergangenheit schon ein, zwei Mal mit relativ. Ähm, ähm, spektakulären Äußerungen hervorgetan zu, zum Teil zusammen mit äh, Virologen. Ähm, ich glaube aber nicht. Ich glaube, das darf man nicht so polarisieren. Das ist letztlich ist ja der die Idee von von den Leuten, die sagen, das kann so nicht weitergehen, ist ja letztlich, dass man sagt, ähm, wir können nicht irgendwie immer nur Lockdown machen. Ja, und äh, das ist ja im Ansatz richtig. Ist ja sowieso ein Wunder, dass so viele Menschen da immer brav mitmachen, obwohl die Alternativen ja schon lange ähm, auf dem Tisch liegen. Und ähm, dass der Herr Gassen da jetzt langsam ungeduldig wird, gerade aus der Perspektive der Krankenhäuser, ist es natürlich verständlich, wenn die Intensivstationen voll laufen, ähm, dass man da, dass man da ähm, dann relativ drastische Ansagen macht. Ähm, ich glaube, da wäre lange, lange vorher zu überlegen, ob man eine Pflichtimpfung macht, wo ich auch dagegen wäre. Und ähm, ich glaube deshalb jetzt sozusagen, ähm, die, die sich nicht impfen lassen wollen, kriegen keine Behandlung. Ich, ich glaube auch nicht, dass er das so gemeint hat.
0: Bundesgesundheitsminister Spahn, der hat auch gesagt, wie hoch die Impfquote sein muss, um dann wieder ein normales Leben führen zu können. Wir hören mal kurz rein. Wir brauchen etwa 55 bis 65 Prozent der Bevölkerung, die immun sind, die geimpft sind, um bei diesem Virus äh, auch die Ausbreitung zum Erliegen zu bringen, so dass man wie bei anderen Viren auch vielleicht noch mal lokal Infektionen hat, aber eben nicht mehr eine solche Infektion. Hm, die Kanzlerin hat das dann gestern auch ein bisschen anders formuliert. Wir hören auch mal da rein. Wir streben eine Herdenimmunität an. Hm. Die muss allerdings eines Tages, damit die Pandemie verschwunden ist, weltweit gelten und da sagen uns die Wissenschaftler, dass das 65 bis 70 Prozent der zu Impfenden geimpft werden müssen. Dann kann immer noch individuell jemand erkranken, aber das Virus wird sich nicht mehr so ausbreiten, wie es das jetzt zurzeit tut. Hm. Also 55 bis 65 Prozent bei uns in Deutschland oder 70 Prozent weltweit. Was stimmt denn nun? Also die, die
1: Kanzlerin wiederholt die Zahlen, die sie im Frühjahr schon gebracht hat. Und das ist ja bekannt, dass der Christian Drosten das bei der Maybrit Illner mal vorgerechnet hat, auch mit den Toten, die damit im Zusammenhang stehen würden. Es ist, diese Zahl wird ja so berechnet, dass wie viel, wie viel braucht man für eine sogenannte Herdenimmunität? Das wird so berechnet, dass man sagt, das R, die Maximalgeschwindigkeit der Virusausbreitung, das heißt dann R0, das ist in diesem Fall ungefähr drei. Ganz genau, wissen wir es nicht, aber wir rechnen mal mit einem R0 von 3. R0 von 3 heißt, jeder Infizierte steckt drei weitere an. Damit Sie sozusagen dann auf ein R von 1 kommen, das heißt also die Epidemie unter Kontrolle haben, müssen Sie zwei von drei Infektionen verhindern, weil dann haben Sie nicht mehr drei, sondern nur noch einen, der angesteckt wird. Zwei von drei verhindern, zwei Drittel ist bekanntlich 66,6667 Prozent. Und das ist das, was die Kanzlerin hier vorrechnet. Die will jetzt der Bevölkerung nicht irgendwas mit Komma zumuten, obwohl ich sicher bin, dass sie das im Kopf hat. Drum sagt sie das so in diesem Bereich. Ähm, diese ganze Rechnung, ähm, das habe ich auch schon lange angemerkt, die ist falsch. Und zwar aus folgendem Grund. Das Prinzip der Herdenimmunität, das ist ja ganz interessant. Das hat man irgendwann mal bei Schafen entwickelt, übrigens, hat dort auch nicht so richtig funktioniert. Und bei den Schafen ist das so, da, da kann man davon ausgehen, dass die sich homogen vermischen. Und nur wenn sie eine homogene Vermischung haben, das heißt also, wenn jedes Schaf mit jedem anderen Schaf gleich viel Kontakt hat, dann kommen sie in die Situation, das, ähm, dann, dann stimmt diese Rechnung, weil dann haben sie tatsächlich, wenn sie zwei Drittel durchimmunisiert haben bei einem R0 R gleich drei, haben sie tatsächlich dann diesen herdenprotektiven Effekt rein statistisch gesehen. Ähm, bei den Menschen ist es so, die vermischen sich nicht homogen, ähm, auch nicht innerhalb von Deutschland. Und das gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Gruppen. Sie wissen, die Bayern reden nicht mit den Preußen, die Juden nicht mit den Arabern und so weiter und so weiter. Und dann gibt es ganz viele andere Trennungen in unserer sozialen Gesellschaft.
0: An dieser Stelle kurz der Hinweis an unsere Podcast-Hörer, das war jetzt ein Spaß. Sie müssen jetzt keine mehr das, das war ein steigen. Spaß, ja, Der, ja, der Virologe ein, hat einen Spaß
1: gemacht. Ja, ja. Ah ja, ganz wichtig. Also vielleicht noch die Griechen nicht mit den Türken, ja, das genau. kann man vielleicht auch noch dazu sagen. Aber ich glaube, Sie verstehen, was ich meine. Wir haben einfach in unserer Gesellschaft keine homogene Vermischung. Das ist einfach so. Ja. Und ähm, deshalb ist es so, dass Sie ähm, immer gucken müssen, wie ist es innerhalb einer sozialen Blase, wie ist dort die Immunität? Und dann gibt es eben bestimmte soziale Blasen, wenn ich die mal so nennen darf, die besonders sozial aktiv sind, die das Infektionsgeschehen typischerweise vorantreiben. Das sind nicht nur die jungen Leute in den Großstädten, was man immer so denkt, aber es gibt bestimmte Bereiche, da werden einfach diese Infektionen eher in Kauf genommen. Und diese Bereiche, die müssen Sie als erstes immunisieren. Wenn Sie in diesen Bereichen die zwei Drittel Immunität herbekommen, übrigens entweder durch Impfung oder durch natürliche Infektion, ist dann egal, dann haben sie einen herdenprotektiven Effekt auch für alle anderen, weil die anderen ja wesentlich weniger sozial aktiv sind und zu denen auch weniger Durchlässigkeit ist aufgrund dieser, dieses Blaseneffekts. Ja. Und ähm, deshalb ist es so, dass sie lange bevor diese zwei Drittel da sind, kriegen sie natürlich eine deutliche Herdenimmunisierung, sprich die, das R für Gesamtdeutschland geht dann deutlich unter eins und sie haben nur noch einzelne Ausbrüche und nicht mehr äh, die Situation, dass wir so ein bundesweites Geschehen haben. Möglicherweise hat der Jens Spahn daran gedacht, weil ihm jemand äh, möglicherweise das erklärt hat, indem er da jetzt von 55 Prozent redet. Also ähm, es gibt so Berechnungen, die sagen, dass die, wenn man diese, diese Subpopulationen betrachtet, dass man dann erste Effekte schon ab 40 Prozent sehen müsste, vielleicht auch erst ab 50 Prozent. Also da merken Sie schon, da wird die Zahl kleiner. Das heißt natürlich nicht, dass es dann überhaupt keine Ausbrüche mehr gibt. Natürlich wird es dann immer noch einzelne Ausbrüche geben, aber es ist dann kein bundesweites endemisches Infektionsgeschehen mehr. Übrigens äh, äh, häufiger Irrglaube, äh, unter Laien zumindest, wenn sie diese, selbst wenn sie diese zwei Drittel hätten, dann hätten sie ja immer noch ein Drittel Ungeimpfte und, äh, oder nicht Immune und sie hätten ja auch Personen, die weiterhin einreisen nach Deutschland, Kinder, die neu geboren werden und so weiter und so weiter. Das heißt, da wären wir trotzdem in beiden Fällen davon entfernt, dass es, dass die, die Infektionskrankheit aus dem Land ist. Also eine komplette Eliminierung kriegen wir dadurch nicht. Wir haben nur dadurch die Chance, das deutlich abzubremsen. Und wenn es eben nicht um die Eliminierung, sondern nur um diesen starken Bremseffekt ist, dann ist es richtiger, die Zahl von Herrn Spahn zu nehmen in dem Fall, weil weil das natürlich schon bei einer kleineren Immunitätsquote passiert, wenn die richtigen Leute immunisiert sind.
0: Und das ist ja genau der Punkt. Man kann es ja nicht aussuchen. Man kann die Leute ja nicht anschreiben und dann verpflichten bitte jetzt die jungen Wilden und die Alten, ihr beiden, ihr, ihr seid sozusagen jetzt die wichtigen Gruppen in dieser, in dieser Pandemie. Lasst euch mal impfen, sondern man hat es ja nicht in der Hand. Und die impf Willigkeit nimmt ja auch immer ab. Also es ist, ist sehr, sehr diffus. Ja,
1: das ist äh, sehr klug, was Sie da sagen. Das äh, diskutieren wir genau. Ich bin ja ständig in irgendwelchen internationalen Konferenzen, wo wir äh, heutzutage nur noch per Zoom, aber wir diskutieren genau diese Fragen äh, es ist ja so, dass wir bei dem Impfstoff jetzt wissen, dass er wohl, das ist zumindest die Hoffnung, tatsächlich die Alten vor Erkrankung schützen kann. Deshalb ist eigentlich international Konsens, dass man priorisiert die Risikogruppen impfen soll. Wir wissen nicht ganz so sicher, ob die Infektion auch verhindert wird. Aber meine persönliche Auffassung ist, dass es auch hier einen sehr deutlichen Effekt haben wird. Aber... Um die Epidemie in Griff zu bekommen, also eine antiepidemische Wirkung zu haben, müssen sie eigentlich ganz andere Leute impfen oder, oder eben abwarten, bis die sich natürlich selbst durchimmunisieren. Und das sind eher die Jüngeren. Da sind dann vor allem auch die Kinder dabei, wo wir bei diesem Impfstoff ja überhaupt keine Erfahrungen haben, wie der da wirkt und wo wir auch Gründe haben, anzunehmen, dass bei Kindern die Wirkung von Impfstoffen ganz generell anders ist. Und ähm, das ist ganz schwierig. Das ist also da ist noch viel Diskussionsstoff für unseren Podcast, sage ich mal, wenn da neue Erkenntnisse kommen. Ähm, Im Moment haben wir da keine klare Antwort, weil genau wie Sie sagen, es wird dann der Effekt eintreten, dass weniger gestorben wird dadurch, dass die Alten geimpft sind. Dadurch wird die Impfbereitschaft gerade bei denen, die sowieso sozialer aktiv sind, weiter zurückgehen. Und das ist ja dieses sogenannte Präventionsparadox, was, was schon lange bekannt ist. Und ähm, dadurch wird es noch schwieriger sein, ähm, die, die eigentlich epidemiologisch wichtigen Gruppen zur Impfung zu bringen.
0: Und äh, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die plädiert ja für einen gemeinsamen Tag, an dem die Impfungen in Europa beginnen. Also zeitgleicher Impfstart. Würde das vielleicht aus epidemiologischer Sicht irgendwie Sinn machen, Einfluss haben?
1: Nö, epidemiologisch hat das überhaupt keinen Sinn. Das ist völlig egal, weil wir nicht so viel Impfstoff haben, dass das sofort irgendeine epidemische Wirkung hätte. Also wir haben erst mal so wenig, dass wir nur anfangen können, die Risikogruppen ein bisschen zu schützen und das auch nicht vollständig. Ich glaube, das wäre ein starkes politisches Zeichen. Und das ist ja auch so ein bisschen die Idee von der EU gewesen. Wir bestellen gemeinsam, wir lassen gemeinsam zu und wir impfen gemeinsam. Darum finde ich das jetzt konsequent. Und die Briten sind zwar eigentlich noch in der EU, aber die sind ja sowieso ein bisschen spiel und gefallen sich in der Rolle, wie man weiß und ich glaube, da tut man Boris Johnson nichts an, indem man das so konstatiert und daher soll, ist es mehr so der Aufruf gewesen, dass jetzt
0: zumindest die anderen zusammenhalten sollen. Genau, Zulassung in der EU ist genau das Stichwort. Ende des Jahres wird ja angepeilt und vorhin kam noch die Eilmeldung, dass die Corona-Schutzimpfung am 27. Dezember beginnen können, zumindest in Nordrhein-Westfalen. Das hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet in Düsseldorf angekündigt. Hatten sich zuvor Spitzenvertreter der Landesregierung sowie Ärzteverbände und Kommunen bei einem Impfgipfel über die Vorbereitung beraten. Also am 27. Dezember sollen die Impfungen beginnen und das... Ähm, obwohl die Zulassung ja noch gar nicht da ist. Die EMA hatte ja bisher, also die Europäische Arzneimittelbehörde, hatte ja bisher erst angekündigt, am 21. Dezember, also nächste Woche Montag, ihr Gutachten ähm, für die Zulassung des BioNTech-Pfizer-Impfstoffs vorlegen zu wollen. In den USA und Großbritannien zum Beispiel wird ja bereits durch eine Notfallzulassung geimpft. Das soll in der EU aber alles ein bisschen ähm, anders sein. Nochmal Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Die anderen Länder haben bis jetzt eine Not. Zulassung gemacht. Diese ordentliche Zulassung heißt auch intensivere Prüfung. Es wird sozusagen tiefer auch in die Daten eingestiegen. Es sind auch 27 nationale Behörden beteiligt und das wird dann die weltweit erste reguläre, ordentliche Zulassung. Und die ist aus meiner Sicht wichtig, auch um Vertrauen in diesen Impfstoff zu gewinnen. Der genau, neue Spahn spricht von einer regulären Zulassung. Ich habe vorhin noch mal geguckt, noch im Oktober sprach die WHO davon, dass sie mit einem Impfstart Mitte 2021 rechne, weil erst Anfang- nächsten Jahres die Daten aus den abschließenden Phase-3-Studien vorliegen und danach könnten die Entscheidung dann erst zum Impfstart fallen. Jetzt also alles wesentlich schneller und für Europa eine reguläre Zulassung. Wie bewerten Sie das?
1: Ja, ich war da sehr überrascht drüber, muss ich sagen. Ich habe Herrn Spahn da schon öfters in dem Zusammenhang gehört. Er sagt ja so sinngemäß schon länger, wir machen das in Europa besser, wir machen das gründlicher, bei uns wird komplett geprüft. Und deshalb machen wir eine reguläre Zulassung und nicht wie die FDA so eine Notfallzulassung oder auch wie Großbritannien eine Notfallzulassung oder auch Kanada. Also, äh, ich glaube, wir haben im Podcast schon mal drüber gesprochen. Es ist ja so, dass ähm, das, was in den USA Notfallzulassung heißt, also Emergency Authorization. Das heißt in der, bei der EMA nicht Notfallzulassung, sondern bedingte Marktzulassung. Also Conditional Marketing Authorization ist sozusagen der technische Ausdruck dafür, bedingte Marktautorisierung. Das ist aber der europäische Ausdruck für die, letztlich für die Notfallzulassung, weil eine bedingte Marktzulassung, die ist rein nach den Statuten der EMA und der Europäischen Union so, das eben zugelassen wird, obwohl man nicht alle Daten zusammen hat. Also genau das Gegenteil von dem, was der Bundesgesundheitsminister gerade erklärt hat. Da wird eben zugelassen aufgrund vorläufiger Daten, weil man noch nicht vollständige Zulassungsdaten hat. Und das darf nur dann passieren, wenn eine ähm, äh, ernsthaft lebensgefährliche Erkrankung im Raum steht. Ähm, zum Beispiel eine pandemische Erkrankung, die muss lebensgefährlich sein. Ähm, und ähm, es muss so sein, ähm, dass der Hersteller, glaubhaft machen kann, dass er die restlichen Daten, die man noch braucht, innerhalb einer vernünftigen Zeit, normalerweise sagt man so ein halbes Jahr oder so, nachliefert. Also genau wie Sie sagen. Jetzt ist es ja so, wir sprechen ja jetzt mal konkret vom, vom BioNTech-Impfstoff. Das gleiche gilt aber auch für den Moderna-Impfstoff. Das ist ja der andere RNA-Impfstoff. Diese beiden Hersteller haben, ich habe es extra noch mal nachgeguckt, laut Webseite der EMA, der Europäischen Arzneimittelbehörde, nur eine sogenannte bedingte Zulassung beantragt. Also das ist diese Notfallzulassung, über die wir hier auch schon gesprochen hm. haben. Jetzt sagt der Bundesgesundheitsminister, sie kriegen sozusagen trotzdem eine richtige Zulassung. Der Bundesgesundheitsminister ist der Bundesgesundheitsminister, dann hat er wahrscheinlich neuere Informationen und er ihm ist es ja auch sehr wichtig zu sagen, dass hier 100 Prozent geprüft wurde und nicht 80 Prozent wie bei der bedingten Zulassung.
0: Jetzt natürlich die Frage, auf der Website der EMA steht, eine bedingte, Beantra eine, eine, eine bedingte Zulassung wurde beantragt. Der Bundesgesundheitsminister sagt, es wird eine reguläre Zulassung. Wenn dann der Impfstoff da ist, kann man das irgendwie rausfinden, was denn nun stimmt? Ja,
1: das ist ähm, tatsächlich ein Riesenunterschied, weil der Arzt muss ja wissen, dass der Impfstoff oder das Medikament, das gibt auch bei anderen Medikamenten, wurde in der Vergangenheit auch schon gemacht, ähm, bei so Notfallmedikamenten muss er wissen, Achtung, das ist jetzt ein Medikament, das darf ich nicht einfach irgendwie geben, sondern da muss ich ganz strenge Regeln beachten, vor allem Nebenwirkungen melden und deshalb haben die ein kleines schwarzes Dreieck auf jeder Packung drauf und da kann dann jeder selber gucken, wahrscheinlich werden die Fotos der ersten Impfungen ja ähm, durch die Welt gehen oder zumindest in Deutschland, der Presse sein, ob das kleine schwarze Dreieck da drauf ist oder nicht das ist üblicherweise der hinweis darauf innerhalb der EMA innerhalb der Europäischen Union dass die EMA noch eine bedingte zulassung vergeben hat und da schreibt sie eben dann das haben wir ja, glaube ich schon besprochen da schreibt sie dann rein das und das müsste darauf müsste achten da wird ganz sicherlich jetzt ähm, auch das thema allergische reaktionen mit draufstehen ähm, und da sind äh, genaue vorschriften welche Daten nachgeliefert werden müssen auch vom hersteller innerhalb eines bestimmten zeitraumes um eben danach dann die reguläre zulassung auszusprechen aber wie gesagt also ich gehe davon aus, dass unser Bundesgesundheitsminister über diese Basisdinge äh, des Zulassungsverfahrens gut informiert ist. Und ähm, deshalb ist da wahrscheinlich äh, in, äh, kurzfristig, ohne dass äh, das auf der Webseite der EMA korrigiert wurde, ähm, vielleicht eine Änderung erfolgt. Mhm. und Man hat tatsächlich jetzt die vollständige Zulassung. Da muss ich allerdings sagen, ich kenne ja sehr gut die Daten. Die sind ja veröffentlicht worden. Das muss man auch den Herstellern hier wirklich zugutehalten. Ähm, die die BioNTech-Pfizer-Daten sind sehr, sehr umfangreich im New England Journal of Medicine einem sehr renommierten Magazin publiziert worden gerade. Und wir haben uns natürlich alle draufgestürzt und das im Detail nachgeschaut. Es ist relativ offensichtlich, dass dann natürlich noch bestimmte Daten fehlen. Ja, Und ähm, das heißt nicht, dass der Impfstoff nicht sicher wäre, überhaupt nicht. Aber das heißt, dass aus meiner Sicht, also ich bin jetzt kein Mitglied des GIMP, dieses Komitees, was das macht, aber ähm, wenn ich da dabei wäre und ich bin in ähnlichen Komitees schon gesessen, äh, dann würde ich für die äh, endgültige Zulassung den Daumen senken und würde sagen, nee, wir wollen das erstmal noch eine Weile anschauen. Nicht, weil ich jetzt irgendwelche Hinweise darauf sehe, dass was nicht funktionieren könnte. Aber da gibt es den berühmten Spruch von den Unknown Unknowns. Ja? Also es gibt die Known Unknowns, die Bekannten Unbekannten und die Unbekannten Unbekannten, die Unknown Unknowns. Und weil immer Dinge, die völlig überraschend sind, auftreten können, wenn man Millionen und Milliarden von Menschen impft, äh, wäre ich hier sehr für die bedingte Zulassung und ich bin jetzt sehr gespannt darauf, wie die Begründung der EMA ist, wenn sie die vollständige Zulassung dann erteilt.
0: Wir sind gespannt. Ähm, nächste Woche ist es dann soweit. Und ähm, Herr Spahn sagte auch, jeder Tag, der früher geimpft werde, könne Leid lindern. Er warnte aber auch äh, vor überaltem Handeln. Es gehe darum, das Vertrauen der Menschen in die Impfung zu gewinnen und aufrechtzuerhalten. Vertrauen ist genau das Stichwort. Wir haben es ja schon mal ein bisschen besprochen. Gerade die Ständige Impfkommission hatte kürzlich auf eine Umfrage verwiesen, wonach die Impfbereitschaft in Deutschland seit dem Frühjahr stetig gesunken ist und beim medizinischen Personal sogar geringer ist als beim Rest der Bevölkerung. Und Meldung über Nebenwirkungen, es klang ja schon an, tragen jetzt auch nicht unbedingt dazu bei, dass das Vertrauen wächst. Der Impfstoff von BioNTech-Pfizer, bei dem wir hier sprechen, hat in Großbritannien bei zwei Menschen schwere allergische Reaktionen ausgelöst. Die zuständige Behörde, die hat ja dann auch Allergiker vor der Impfung gewarnt. Und nun gab es zwei ähnlich gelagerte Fälle in Alaska. Auch bei diesen beiden Personen gab es schwere allergische Reaktion. Was ist darüber bekannt?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Das war auch aus dem medizinischen Personal. Und die mhm. haben dann kurz nach der Impfung doch sehr deutlich reagiert mit ähm, der eine hat wohl einen richtigen anaphylaktischen Schock bekommen. Das ist so eine Situation, das mag man eigentlich nicht gerne im Impfzentrum haben. Also ich war früher mal in München am Max-von-Pettenkofer-Institut, hatte ich diese sogenannte Impfsprechstunde zu halten. Da haben wir Leute geimpft mit ganz exotischen Sachen, so Gelbfieber und sowas. Das waren so Spezialimpfungen für, für Leute, die in die Tropen reisen. Und da wusste man einfach, da kommt es manchmal zu Problemen. Dafür hatten wir immer so einen Notfallkoffer in der Ecke stehen, wo wir dann Notfallsauerstoff hatten, Adrenalin und Möglichkeiten Wiederbelebung zu machen, falls einer so einen, so einen echten anaphylaktischen Schock hat, wie wir sagen, also so eine superallergische Reaktion. Ich habe diesen Koffer nie rausholen müssen unter dem unter dem Bett, wo der stand. Aber ähm, es ist natürlich so in 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 Alaska haben sie das offensichtlich machen müssen. Also wenn die Berichte aus der New York Times, wo das jetzt steht, äh, stimmen, dann musste dem sogar Adrenalin gespritzt werden dem einen Patienten. Die kommen dann regelhaft auf die Intensivstation danach. Ähm, das ist schon eine ernste Nebenwirkung. Das wollen sie jetzt nicht in so einer Turnhalle in so einem Allerweltsimpfzentrum haben. Ich grad und sagen, deshalb, ne? Ja also. Und deshalb muss man einfach sagen, das ist, ist wirklich blöd für den Hersteller, dass in der ganzen in der ganzen Studie ja mit über 20.000 Geimpften, das waren ja so, ich glaube, 23.000 oder so, die den Impfstoff wirklich bekommen haben, die andere Hälfte, das Placebo, da ist da angeblich nie sowas passiert. Und jetzt sind es schon vier Fälle, kurz nach den Zulassungen, was soll ich sagen? Ehrlich gesagt, als ich die Fälle aus UK äh, von denen gehört habe, habe ich gedacht, diese zwei Mitarbeiter von National Health, die waren halt besonders sensibel irgendwie oder besonders, ähm, äh, sage ich mal, willig, jedes Symptom sofort zu melden. In USA hört man jetzt eher, dass die Betroffenen sagen, äh, betonen, ja, ja, das war eine Ausnahme, ich will niemanden davon abhalten, sich impfen zu lassen. Also diese Dinge müssen einfach genau untersucht werden jetzt und ähm, unter normalen Bedingungen würde man sogar überlegen, ob man eine äh, vorläufige Zulassung, bedingte Zulassung, ob man die... Ähm jetzt zurückhält oder ob es ausreicht äh, zu sagen, wir empfehlen erstmal ähm, alle Personen mit allergischer Geschichte äh, äh, auszunehmen, aber ah. das sind eben dann wahnsinnig viele, nicht, wenn ja. sie die ganzen Asthmatiker rausnehmen.
0: Ich wollte gerade sagen, und bei denen muss man auch noch erst prüfen, ob sie überhaupt Allergiker waren, ne? wenn ich das richtig gelesen habe. Es ähm, ist ja auch nicht hundertprozentig klar. Ähm, oder? Ja. Das ist echt schwer, weil wissen
1: Sie, diese Diagnose Heuschnupfen, ja, was was ist denn ich das? Ich zum Saar? Beispiel. Also, ja, aber dann, es gibt Leute, die haben so richtig schlimmen Heuschnupfen. Mhm. Die wissen immer genau, wenn die wenn die und die Blüte kommt, können sie quasi die Uhr danach stellen, dann kriegen die äh, Atemnot auf der Straße. Oder richtig schlimme Allergiker. Äh, ich hatte mal einen Fall als Notarzt, das war ein, äh, ein Junge, der ist von seinen Nachbarn in einem Vorort von München, der, der war auch Pferdeallergisch und weil bayerische Burm halt frech sind, haben die seine Freunde ihm eine Pferdedecke übergestülpt auf der Straße. Lustig, ja. Sehr Daraufhin lustig. mussten wir den echt mit Hubschrauber abtransportieren. Ach, das nenne ich mal eine richtige Allergie. Und mhm. ähm, es ist so, ähm, dass das Spektrum aber weit ist. Wenn ich jetzt an Asthma zum Beispiel denke, bei Kindern wissen wir, dass ich glaube die aktuelle Zahl ist bei fünf Prozent aller Kinder haben vorübergehend so eine Episode, wo sie das haben, was, was eigentlich äh, gute Kinderärzte als hyperreagibles Bronchialsystem bezeichnen. Also ein besonders empfindliches Atemsystem und das gibt sich aber meistens, das renkt sich wieder ein bis zum Schuleintritt meistens. Hm. Aber andere sagen halt, das ist Asthma. Und äh, daher wissen mhm. sie halt nicht, hatte der Asthma, hatte der es nicht. Äh, ist ist eine Kindheitsgeschichte mit einem hyperreagiblen Bronchialsystem, ist das schon ein Grund, die Impfung nicht zu geben. Also mir wäre unwohl, wenn man diese Einschränkung hätte und das dann quasi irgendwelchen äh, Impfärzten, die sich hier freiwillig zur Verfügung gestellt haben, in diesen vielen, vielen Impfzentren auszuhelfen, jetzt überlassen würde, da die Entscheidung im Einzelfall zu treffen.
0: Aber wenn ich mir überlege, dass ja bereits in den USA... Wir haben ja schon Bahrain, Großbritannien etc. sind ja in Summe schon mehrere zehntausend Menschen geimpft worden. Und wir haben jetzt hier vier, also zwei Großbritannien, zwei in Alaska besprochen, die allergische Reaktionen haben. Unterm Strich könnte man doch sagen, ist es doch im Promillebereich eigentlich kein Problem, oder? Ja, Promille
1: reicht nicht aus. Also Sie müssen bei, einer, äh, bei so einem Impfstoff müssen Sie unter die Zehntausender, deutlich unter die Zehntausender kommen. Also ein Zehntel Promille müssen Sie müssen Sie erreichen, mindestens am besten noch weniger an an Nebenwirkungen dieser Art. Ähm, und ähm, ja, also das ist genau der Punkt. Also das wird ja jetzt weiter geimpft. Es gibt ja, gibt ja die Zulassungen. Es wird natürlich auch in Europa zugelassen werden. Ich nehme an, dass spätestens nach den zwei Ereignissen, die heute bekannt wurden, man bei der EMA auch diese Einschränkung machen wird, dass man Allergiker erstmal keine Impfung empfiehlt und ähm, dann wird man eben sehen, wie sich es weiterentwickelt. Ähm, das Problem ist nur, ist ja nur einfach folgendes, ähm, wenn Sie bei Allergikern das nicht empfehlen, dann werden Sie natürlich, äh, wenn alles, recht, äh, alles rechtens zugeht, werden Sie natürlich nicht rauskriegen, ob Allergiker äh, schwerere Nebenwirkungen haben. Weil sie ja die dann nicht impfen. Und was ist dann, wie, wer test, wer lässt sich da testen, nicht? Also das ist dann so ein wahnsinnig unangenehmer, selbstverstärkender Effekt. Dann haben sie einen großen Teil der Bevölkerung, die sagen, nee, ich will da nicht hin. Ähm, viele Allergiker sind, wenn sie sagen, sie haben Heuschnupfen, sind sind ja äh, eh schon genervt davon, dass sie mit so einem genetischen Faktor geschlagen sind und die anderen immer schön auf der Wiese sitzen beim Picknick und sie selber können nicht dabei sein. Äh, das ist ja auch für viele, zumindest in der Jugend, traumatisch und darum ist es dann oft so, dass solche Menschen zu Recht irgendwie vorsichtiger sind und äh, ich weiß nicht, ob man die Impfbereitschaft dann erhöht mit sowas. Also schauen wir mal, wie sich es entwickelt. Mhm. Also äh, sie haben völlig recht, Viel ist erstmal fast nichts ähm, und auf der anderen Seite sind wir jetzt auch noch nicht bei vier Millionen Geimpften. Aber wenn wir vier Millionen Leute geimpft haben oder zehn Millionen, das wird ja in wenigen Wochen soweit sein, dann werden wir die Zahlen haben. Ähm, vor allem, wenn ähm, eine, ähm, eine wirklich nur vorläufige, ähm, conditional bedingte Zulassung erteilt wird, weil da ja dann mit drinnen steht, dass man solche ähm, solche Nebenwirkungen immer melden und registrieren muss.
0: Und ähm, vielleicht so ein Hinweis, wie dann unsere rund 400 Impfzentren in Deutschland damit umgehen sollen. In Alaska war es ja so, dass äh, die beiden, die geimpft wurden, wie übrigens alle anderen, eine Viertelstunde noch in dem Behandlungsraum äh, sitzen bleiben mussten an Ort und Stelle, um dann zu schauen, wie es denen danach geht. Äh, und in dieser Viertelstunde sind dann diese, diese Wirkungen eingetreten. Wenn die nach fünf Minuten gegangen wären, wären die möglicherweise auf der Straße zusammengebrochen. Da hätte man das gar nicht gemerkt. Also quasi Punkt eins, eine Viertelstunde Stunde sitzen bleiben und Punkt zwei möglicherweise so ein, so ein Notfallköfferchen mit Adrenalin, der einer hat auch Steroide bekommen, also dass man das quasi im Impfzentrum immer damit dabei hat? Das
1: haben die. Also ich weiß jetzt nicht, also ich sage das einfach mal, weil ich an das an die Professionalität der Kollegen glaube. Das ist Standard bei Impfungen. Und hier kommt es eben auch nochmal drauf an, ob sie eine bedingte Zulassung oder eine normale Zulassung haben. Aber bei bei Wirkstoffen, die nur die, die dieses kleine schwarze Dreieck drauf haben, jetzt mal vorausgesetzt, ich weiß jetzt nicht, wie es in Europa sein wird, aber in USA ist es ja klar eine bedingte Zulassung und in Kanada auch und in United Kingdom auch. Auch. Und überall dort ist es so, dass man gerade in solchen Situationen eben dann so extra Protokolle hat, wo man aufschreibt, genau wie Sie sagen, Viertelstunde beobachten hinterher und solche Dinge. Ich nehme mal an, dass das für die Impfzentren auch so geplant ist. Müsste man vielleicht mal nachfragen, könnte man vielleicht mal recherchieren. Aber es wäre eigentlich naheliegend, dass man nicht die Absicht hat, die Leute nach der Impfung einfach rauszuschubsen in die Kälte.
0: Oder die Ärzte melden sich bei uns und äh, sch schreiben uns mal, was da so im Detail geplant ist. Herr Kekoli, in Sachsen ähm, gilt ja eine Maskenpflicht auch im öffentlichen Raum. Teil dieses harten Lockdowns, also auf allen Straßen und Plätzen muss eine Maske getragen werden, verkürzt. Ähm, was halten Sie davon, kurz zusammengefasst?
1: Ja, im Freien ist es so, dass ähm, es nur um die Tröpfcheninfektion geht. Diese fein verteilten Aerosole, die sich über längeren äh, Raum verteilen, die gibt's nicht, die entstehen aus physikalischen Gründen auch nicht und wenn sie entstehen, dann sind sie sehr schnell eben verdünnt und deshalb glaube ich, eine Maske wäre nur dann sinnvoll, wenn wirklich zwei Menschen direkt gegenüberstehen und miteinander sprechen in einem sehr kurzen Abstand. Ähm, generelle Maskenpflicht im Freien halte ich dann für sinnlos, wenn man irgendwie so einen halbwegs vernünftigen Abstand, Face-to-Face-Abstand wahren kann.
0: Hm. Und wie sich ähm, ja Luftfeuchtigkeit und Temperatur auf das Aerosolverhalten auswirkt, das wollte Professor Dr. Detlef Lohse von der Uni Twente in den Niederlanden wissen und hat das in, in einem Experiment, wie ich finde, sehr eindrucksvoll nachgestellt. Er wollte nämlich wissen, wie sich Aerosole bei verschiedenen Temperaturen und Luftfeuchtigkeitsverhältnissen verhalten. Muss er dazu sagen, er ist jetzt nicht rausgegangen und hat sich beim Niesen fotografiert. Ne? Also das.
1: Ja, das ist ja sehr. Solche Fotos gibt es ja sehr, sehr viele. Das ja. ist ja zurzeit sehr beliebt. Ähm, Übrigens diese Fotos, wenn man immer, oder man sieht oft so Bilder im Fernsehen von Leuten, die niesen und husten mit irgendwelchen angeblichen Aerosolen, die da entstehen. Es gibt auch Leute, die dann Werbung für ihre Absaugsysteme damit machen. Da muss man immer vorsichtig sein, ob sich die Aerosole, die da in diesen Experimenten generiert wurden, ob sich die ähnlich verhalten wie infektiöse Aerosole. Das ist, das ist häufig überhaupt nicht gegeben. Ja, diese Studie ist ganz witzig. Da war auch das MPI für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen beteiligt. Das sind so echte Superrechner ist gerade als Preprint herausgekommen und ähm, die haben letztlich ein, ähm, ein Dogma überprüft. Das ist ja in der Wissenschaft immer ganz gut, wenn man mal an die Dogmen rangeht. Und zwar haben wir hier immer gesagt, übrigens auch in diesem Podcast früher mal, ähm, dass, äh, wenn man so ähm, Tröpfchen ausatmet, dass die dann bei trockener Luft und ähm, Kälte am liebsten, ähm, dass die dann, oder vor allem bei trockener Luft, dass die dann verdunsten. Und am Schluss bleiben so kleine Tröpfchenkerne übrig. Ähm, und die, die tragen sich besonders weit wie Zigarettenrauch und machen diese mhm. echte aerogene Infektion. Dieses Verdunsten der Tröpfchen. Und dann haben die jetzt das Umgekehrte quasi mathematisch simuliert, Experiment haben sie keins gemacht, aber mathematisch irre aufwendig simuliert. Die haben gesagt, wie ist es eigentlich, wenn die Luft äh, so richtig viel Feuchtigkeit enthält, also fast gesättigt ist, also die relative Luftfeuchtigkeit bei 100 Prozent ist oder vielleicht sogar übersättigt, können die Tröpfchen dann, nehmen die dann auch ab oder bleiben die gleich?
0: Und das haben sie eben mit verschiedenen mathematischen Methoden untersucht. Und ähm, ja, was wurde rausgefunden? beziehungsweise welches naturnahe Setting ähm, könnte man denn da zugrunde legen?
1: Na, das kann man sich so vorstellen, naturnah, wenn Sie sagen, äh, im Winter ähm, kommt man doch manchmal morgens zum Auto und obwohl kein Schnee liegt, ist reif auf der Windschutzscheibe. Und das liegt daran, dass ähm, kalte Luft deutlich weniger Wasser halten kann als warme. Das heißt, die absolute Feuchtigkeit in kalter Luft ist immer geringer und die ist dann schneller gesättigt. Das heißt, die relative Feuchtigkeit ist hoch, die ist bei 100 Prozent. Und da kommt es eben dann, wenn man nachts so eine Abkühlung hat von der Windschutzscheibe, die wird ja sehr kalt in der Nacht, dann kommt das quasi zu dem Effekt, dass die übersättigte Feuchtigkeit auf der Scheibe sich niederschlägt wie Tau und dann einfriert. Und dadurch haben sie morgens den Reif im Winter auf den Scheiben. Das ist quasi ein Übersättigungseffekt. Und die haben genau das gleiche simuliert, quasi mit so einem Tröpfchen Sp Sprühregen haben sie da simuliert. Das ist extrem schwierig, sowas mathematisch zu simulieren und haben eben festgestellt, dass tatsächlich die Tröpfchen bei im Übersättigten, also in, wenn die relative Luftfeuchtigkeit im Bereich von 100 Prozent oder sogar mehr ist, dass dann die Tröpfchen nicht kleiner werden, sondern wachsen. Mhm. Also das ist echt spektakulär. Die werden also sozusagen, während die wegfliegen, ist sogar eine Abbildung in diese. Studie drin, da sieht man, wie die Tröpfchen größer werden beim Wegfliegen, weil sie eben zusätzliche Feuchtigkeit ansetzen, zusätzliche Kondensation stattfindet und das führt natürlich dazu, dass sie dann schneller absinken und auf den Boden fallen.
0: Genau und ich dachte, das wäre doch ein schönes Argument dafür, äh, das Tragen der Masken draußen im Winter macht gerade Sinn, aber das ist eher das Gegenteil der Fall, oder?
1: Die Tröpfchen werden größer und dadurch stürzen sie natürlich zu Boden und deshalb bleibt es bei der Tröpfcheninfektion. Also man muss unterscheiden zwischen den echten Aerosolen das sind also die, die in der Luft schweben und die diese Superspreading-Ereignisse machen, die die aerogene Infektion machen und die der ganze Grund sind, warum wir mit diesem Virus so viele Probleme haben. Und es gibt die Face-to-Face-Übertragung durch Tröpfchen, indem man sich sozusagen gegenseitig anspuckt. Und äh, letztere ähm, funktioniert so oder so. ja. Aber was dieses Experiment eigentlich noch mal belegt, und da gab es vorher tatsächlich noch keine Studien dazu, ist, ähm, dass man, äh, wenn man sich das, das mal praktisch im Winter vorstellt, im geschlossenen Raum haben Sie eine sehr trockene Luft, üblicher, üblicherweise im, im Winter, äh, die aber äh, von der relativen Luftfeuchtigkeit her nicht gesättigt ist. Das heißt also, Sie würden dann in einem geschlossenen Raum bei der sehr trockenen Luft, weil die ja wärmer ist, äh, würden Sie, wenn Sie aus atmen oder husten, hätten Sie Tröpfchen, die, wie wir es eigentlich immer schon angenommen haben, seit den 1930er Jahren war das die Theorie, würden die immer kleiner und immer kleiner werden und dann am Schluss haben Sie diese, diese Aerosole, diese gefährlichen Aerosole. Wenn Sie die gleiche Situation im Winter haben draußen, da sind Sie in der Situation, dass die relative Luftfeuchtigkeit häufig bei 100 Prozent liegt. Das heißt also, Sie haben jetzt diese wachsenden Tröpfchen. Dadurch Passiert genau das Gegenteil. Es entstehen eben draußen keine Aerosole. Es entstehen, es werden im Gegenteil die Tröpfchen immer dicker, immer dicker und fallen umso mehr zu Boden. Das heißt, ein weiteres knallhartes Argument, in dem Fall aus einer mathematischen
0: Simulation, gegen das Maskentragen im Freien. Prima. So, wir kommen zu den Hörerfragen. Zum Ende, die Zeit muss noch sein. Herr Rauch hat gemählt: meine Schwiegermutter ist 93, lebt in einem Seniorenheim. Sie hat vor circa drei Wochen ähm, sich mit Corona infiziert, wie auch mindestens die Hälfte aller Heiminsassen, hatte aber zum Glück einen milden Verlauf und wurde vor circa einer Woche nach überstandener Infektion negativ getestet. Jetzt sind wir nach bangen Tagen natürlich sehr froh, dass alles glimpflich ausgegangen ist und haben uns darauf gefreut, Sie an Weihnachten zu uns nach Hause holen zu können, da, um Sie uns unserer Meinung nach nicht mehr gefährdet ist. Allerdings stellt sich nun das Heim quer und möchte nicht erlauben, dass die Schwiegermutter das Heim verlassen kann. Und auch der zuständige Arzt rät dringend davon ab, da noch völlig unklar sei, ob nicht auch nach einer überstandenen Infektion noch ein Ansteckungsrisiko besteht. Hierzu würden wir gern die Meinung von Professor Kekoli hören, denn das würde zukünftig auch bedeuten, dass alle geimpften Senioren weiterhin isoliert und abgeschottet werden müssen. Oder? Vielen Dank und viele Grüße.
1: Also ich würde die Großmutter jetzt nicht einteilen zum Dienst auf der Intensivstation mit Covid-19-Patienten. Ähm, so ein krasses Risiko würde ich hier nicht eingehen. Ähm, aus dem Grund, der da genannt wurde, wir wissen es nicht ganz sicher. Aber hier geht's ja um Risiken des Alltags und nicht um berufliche Exposition, wie wir das dann technisch nennen. Und für die Frage des Alltags ist schon allein, dass die Hörerin da äh, überhaupt sich Gedanken drüber macht äh, und hier eine Frage stellt, bedeutet ja, dass es offensichtlich eine Familie, die jetzt nicht völlig ignorant dem Thema gegenübersteht. Und wenn die halbwegs vernünftig leben und halt niemanden mit an den Weihnachtstisch setzen, der irgendwie gerade einen Fieberausbruch hat oder der gerade seit gestern anfängt zu husten oder ähnliches, dann würde ich sagen, ist das Risiko, dass sich jemand dann zum zweiten Mal infiziert mit Covid-19, wo er es gerade durchgemacht hat, dermaßen marginal, dass ich finde, es steht in keinem Verhältnis zu der Einschränkung der Person, äh, persönlichen Freiheit, wenn sich jetzt die Großmutter dafür entscheidet, hier bei der Familie sein zu wollen. Das heißt also infektiologisch gesehen gibt es überhaupt keinen Grund, die nicht rauszulassen. Ähm, äh, ja, es gibt einige ganz wenige Fälle, wo belegt ist, dass Menschen, die Covid-19 hatten, hinterher nochmal die gleiche Erkrankung durchgemacht haben. Da hat man auch immer gesehen, dass das Virus sich deutlich verändert hatte zwischendurch. Aber da lagen viele Monate dazwischen. Und hier, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die ja gerade genesen, PCR-negativ. Mhm. Also das ist die beste Situation, um rauszugehen. Ähm, ob sie in einem Jahr immer noch einen Immunschutz hat, das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Aber jetzt würde ich sagen, ähm, abgesehen vom Einsatz auf der Intensivstation, ist sie also für, für, für einen Hausbesuch ist sie ja zu Hause bei ihren Verwandten ist sie auf jeden Fall geschützt.
0: Also Podcast 131, ähm, vielleicht können Sie ja der Heimleitung das Ganze vorspielen. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 131. Vielen Dank, Herr Kekuli. Wir hören uns dann am Samstag wieder dann zu einem Hörerfragen-Spezial. Bis dahin. Sehr gerne, bis dann, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an, kostenlos geht das, 0800 300 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de, der AD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wer das ein oder andere Thema noch mal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen unter jeder Folge auf mdraktuell.de.